0: Amigos, meus amados irmãos, o Pastor Cidelo chegando para mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia. Nosso momento devocional, nosso momento de reflexão na palavra, momento de intercessão. No quadro do seu canal, você sabe disso, né? A palavra responde. o nosso momento de oração de hoje, eu quero compartilhar com vocês aí a nossa tela para que você acompanhe esses seus pedidos de oração que nós temos, pastor Ideal de São Paulo, pastora Terezinha de, de Itajubá, pastor Leste lá do Paraná. Fora isso, oramos também pelos enfermos, pela situação financeira, oramos queridos pelo Brasil e pela nossa igreja. Tá precisando de oração, de uma intercessão? Fala com a gente. Toca seu pedido aí nos comentários do vídeo, fala em box, e nós vamos interceder todos os dias aqui também, por você, pela sua casa, pela sua família. Pois bem, voltando aqui, vamos então falar com Deus, vamos interceder, vamos buscar a presença do Pai para nos abençoar neste dia, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te bendizemos. Nós te glorificamos nesta manhã, neste dia, Pai. Nesse momento que alguém entra nesse vídeo, Deus, e acompanha essa reflexão, ora aqui e recebe esta oração, Senhor. Querido Pai, visita cada um segundo a sua necessidade. E falando em necessidades, Deus, colocamos diante do do teu altar, mais uma vez, o pastor Eliel, Senhor, na sua recuperação. Obrigado por ter saído já da UPI, meu Deus. Colocamos no teu altar o pastor Leste, do Deus do Paraná. Visita a vida do teu servo, que está enfrentando ali uma batalha também contra a enfermidade. Deus, com problemas na sua visão também, Senhor, restaura plenamente o teu filho, fortalece a pastora Terezinha, lhe de tá ajudar, meu Deus, dá a tua graça, Senhor, abre, Pai, a visão da tua serva cada vez mais, para que ela enxergue aquilo que o Senhor está operando na vida dela e por meio dela, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, apresentamos todos os nossos irmãos que estão batalhando contra enfermidades nesse instante. Que o Senhor entre na situação agora, seja no hospital, seja no lar, seja com infecção, seja, Pai, em alergias, doenças reumáticas, Pai, doenças dos olhos. Nós empreendemos todo o mal agora, Senhor caia por terra todo o mal, em nome de Jesus, na vida dos teus filhos, meu Deus, que nesse instante eles sinta o toque do Senhor e vejam a restauração milagrosa do teu corpo, Pai. Em nome de Jesus meu Deus, oramos, Pai, quebrando laços dos vícios, Senhor, da bebida, das drogas, da imoralidade, dos jogos, Senhor, e tantas outras coisas. Liberta, Pai, aqueles que estão precisando disso, que estão cujos nomes, estão sendo apresentados agora diante do teu altar, meu Pai. Senhor Deus, pedimos também, visita a vida financeira dos teus filhos, Abre as janelas dos céus sobre a vida profissional, sobre a vida empresarial, traz estratégias, traz novas ideias, Senhor, revoluciona a vida profissional, a vida do do empreendimento dos teus filhos, meu Deus, traz a provisão do Senhor, Pai, sobre aqueles que estão necessitados de um milagre nesse instante, quebra, Senhor, toda demora nas causas judiciais, meu Deus. Libera, Pai, as bênçãos sobre a vida dos teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, apresentando diante do teu altar o nosso país, Deus, o Brasil, Senhor. Ó oh Deus, que nação abençoada, mas que nação sofrida por conta da liderança ruim que ela tem na maior parte do seu tempo, Pai. Desde o começo, explorados apenas os recursos aqui para uns poucos, ó oh Deus. Tenha misericórdia, caia por terra toda. Toda a opressão, toda a corrupção, desonestidade, imoralidade e principalmente caia o engano, Senhor. Que as escamas espirituais que cobrem os olhos desse povo caiam por terra, Senhor, para que brilhe diante deles a glória do Evangelho. Quebra, Deus, todo impedimento nos ouvidos, para que eles ouçam a tua palavra, Pai. Tira todo o véu, Senhor, de sobreentendimento desta nação, meu Pai. Usa a tua igreja, usa os teus pastores para isso, meu Pai. Que em cada lugar eles sejam bênçãos, Traz maturidade, Deus, maturidade. Traz retorno à tua palavra. Traz despertamento quanto a dons, meu Deus, e manifestações do teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus eu oro nesse dia. Fala conosco na reflexão da tua palavra agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, falamos com o nosso Deus aí. né? Vamos em frente. O que nós temos hoje de meditação? Mostrando para vocês aí, na sua tela. Essa foi a nossa leitura de hoje. Ezequiel, capítulos do 15 ao 18. Eu quero ler com vocês Ezequiel 18, do 1 ao 4. E diz assim, ó. E vem a mim a palavra do Senhor, dizendo. Que pensais vossos que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo. Os pais comeram luvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta palavra em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também é a alma do filho. A alma que pecar... Essa morrerá... E o tema que eu peguei para a nossa meditação... Está aí também... Não procure culpados... Livre-se da culpa... Ok... Vamos lá... Voltando... Queridos... Nós vimos aí... Hoje mais um provérbio, Mais uma parábola... Que era dita... Usada ali em Israel... Como vimos na meditação de ontem, uma outra. E o que essa palavra, o que esse provérbio né, dizia? Dizia o seguinte: que os pais, ou né, é, melhor, que os filhos, eles colheriam as consequências dos caminhos dos pais, mas não falou somente no mundo físico, mas principalmente diante de Deus. O filho poderia ser condenado por conta dos pecados dos pais, ou poderia ser absolvido por conta da justiça do pai. pai que é bem interessante. Havia uma herança, né, espiritual aí no, no, no processo. E o que Deus está falando com o profeta? Que não é isso. O caminho de cada um era uma escolha. A responsabilidade por escolher vida ou morte é pessoal. Esse texto, portanto, queridos, nós lemos aí, e nos dá alguns fatos concretos. Primeiro fato concreto que nós aprendemos aqui, que um erro não justifica o outro. Né? Isso até é cantado em uma música brasileira muito antiga, né? Um erro não justifica o outro, né? dizia o cantor, isso é o que eu penso, e ele estava certo, o erro não justifica o outro. Esse é o ponto que Deus está falando aqui nesse texto. Segundo ponto importante que tem nesse texto é o seguinte... Acertos não garantem acertos, também. Um erro justifica o outro, mas também o acerto de um não garante o acerto do outro. Por quê? Vamos dar uma olhadinha nos reis, relembrar né, os reis que nós vemos aí até agora. Em Samuel, primeiro reis, primeiro e segundo crônico, nós vimos os reis de Israel. Alguns reis foram péssimos, terríveis. Mas os filhos foram homens de Deus, justos, honestos e que procuraram levar Israel para a presença do Pai. Na contrapartida, homens justos, reis honestos que buscaram a Deus, que ensinaram o povo a buscar a Deus, tiveram filhos que agiram totalmente ao contrário deles e afundaram a nação em pecados e em corrupção espiritual. Não há uma relação entre as duas partes. Por quê? Porque a escolha ela é individual, a escolha é de cada um. Então, nós precisamos lembrar de um fato muito importante né? aqui. Culpa e justiça não se transferem. A culpa de um diante de Deus. Eu falo de erros comuns aqui. A culpa diante do Senhor, a culpa por não agradar a Deus, não se transfere da minha vida para o meu filho, por exemplo. Nem a minha justiça se transfere para eles. Por mais justo que eu seja, por mais que eu busque a Deus, o máximo que eu vou ser para os meus filhos é uma referência. Pastores só podem ser referências, autoridades só podem ser referências. Cada um vai ter que tomar a sua decisão de, de vida. Por quê? A verdade, gente. por que não se transfere nem justiça e nem culpa? Por quanto que o apóstolo Paulo escreve. Deixa eu mostrar para vocês esse texto que Paulo escreveu. Ele é bem interessante. Olha só. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É por isso. Então, justiça de um conta para o outro, nem culpa de um conta para o outro. Cada um tem que fazer a sua escolha, vida ou morte. Por isso que não adianta. Querer lançar culpa sobre os outros, sejam os pais, professores, pastores, autoridades governamentais, não adianta. A responsabilidade pela escolha do caminho de vida ou morte, ela é individual. Tem um exemplo muito interessante do Antigo Testamento, que é Melquisedeque. Muitos têm uma visão meio mística sobre esse homem, mas para mim ele é um homem comum, simples de tudo, né? É, ali, tão humano quanto os demais, mas aspectos da sua vida ou tornaram um tipo de Cristo. E por que que é interessante? Pelo seguinte, ele era um cananeu, rei de Salém. Então, os cananeus, um povo idófilo, um povo corrompido. Quando você lê o livro de Levítico, no capítulo 18, você vê o nível de debacidão que viviam os homens de Canaã. E no meio dessa, dessas trevas... Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, ele não seguiu o padrão do povo dele, percebe? Nós não precisamos nos curvar as coisas ao nosso redor, ao ambiente, nós podemos mudar a nossa história. Podemos ter mais dificuldades por conta de algumas situações? Sim, Podemos. Mas é possível. Eu não preciso me submeter ao meio. Isso é uma mentira. O meio não me determina aquilo que eu sou. Isso é uma verdade da palavra. É isso que Deus está falando aqui. E o que, que o Senhor fala ainda? né? A alma que pecar, essa vai morrer. A responsabilidade pelas escolhas. Ela é pessoal. Nós podemos lembrar que o problema dos nossos erros e pecados, né, das nossas falhas, é mais antigo que pessoas. Nós temos uma herança caída, herdada lá de Adão, que já nos fez pecadores desde o começo. Por isso nós precisamos é, é, entender que a gente lançar culpa sobre os outros. As pessoas aqui, líderes, pastores, pais, eles só podem fomentar aquilo que eu já sou. E alguns são justos, tentam mudar isso dentro de mim e mostrar que existe um caminho melhor. Mas a questão ela é individual. Vamos lembrar o que Paulo falou também. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o que Paulo fala aqui. Em, é, tá, de novo, né, na Epístola aos Romanos, ele diz assim. Ó, Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Essa é a condição da humanidade de toda a humanidade. O problema é mais antigo. E como remover essa culpa? Como tratar essas culpas, então, se é, eu não dependo de pessoas? Buscando aquele que veio para tirar a fonte da, dos meus problemas, dos meus pecados. Aquele que veio para limpar os meus pecados da origem que é Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a vida dele. Por isso, queridos, não fique buscando culpados por isso por aquilo. Livre-se da sua culpa. Como? Coloque a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. João fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fez isso comigo, fez isso com muitos que estão participando aqui e pode fazer na sua vida também. A responsabilidade é individual. E Jesus... Nos trata individualmente e muda a nossa história, independentemente de onde nós estejamos vivendo, a influência que seja sobre as nossas vidas. Certo? Essa é a nossa meditação para o dia de hoje, Eu espero que abençoe a sua vida poderosamente. E vamos em frente, né? O que nós temos aqui de leitura para amanhã? Dá uma olhadinha aí, meu querido. Essa daí, ó. Leitura para amanhã, Ezequiel, capítulo 19 ao 21. Não deixe de ler. A palavra de Deus nos limpa, né? nos renova cada vez que nós temos contato com ela. Tem meus recadinhos no final, não deixe de ver. E faço o meu convite mais uma vez: venha fazer o curso Dons Espirituais, resgat... Dons Ministérios, perdão, Resgatando a Identidade e o Propósito da Vida Cristã. Vem estudar comigo aqui, você vai abençoar a sua vida diante de Deus, eu tenho certeza. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. E se você também tem estas dúvidas, permita-me apresentar-lhe o primeiro curso do Instituto A Palavra Responde. Dons e Ministérios, resgatando identidade e propósito na vida cristã uma ferramenta auxiliar para pastores, líderes, para todos os filhos de Deus. Um curso que tem como objetivo o despertamento vocacional, tornando indivíduos comunidades operantes do serviço ao Senhor. Nessa etapa estamos trabalhando os dons pessoais, esses que estão aqui ao lado registrados na Epístola aos Romanos. Como adquirir o curso? É muito simples. Acesse o nosso espaço no Hotmart por meio do link que está aqui abaixo ou nos comentários do vídeo. Segundo, em cursos práticos clique em dons e ministérios. Terceiro, adquira o curso usando o meio de pagamento mais conveniente para você. Boleto, cartão de crédito, transferência bancária ou mesmo um Pix. Por ser o nosso primeiro curso, estamos disponibilizando condições especiais para que você possa investir na sua vida espiritual e também ministerial. Estude com seus amigos. Todos que adquirirem o curso poderão convidar três pessoas para estudarem juntos. Na prática, formando um grupo, você tem 75% de desconto sobre o valor do seu investimento. Mas se você quer começar já, sem perder tempo, é muito simples. Use este cupom e você vai ter 50% de desconto no valor do curso. É só informá-lo no ato do pagamento. Muito simples. E tem mais. Você é pastor ou líder e quer o curso para sua equipe ou para sua igreja? Fale conosco por meio sua WhatsApp que está aqui do lado. Nós vamos formar uma turma exclusiva para sua igreja, para a sua equipe, com descontos que pode chegar a 80% sobre o valor do curso. E tudo isso porque nós queremos que você venha participar conosco dessa jornada do curso Dons e Ministérios, resgatando identidade e propósito na vida cristã. Queremos ajudar-lo a descobrir o seu lugar no corpo de Cristo O seu dom pessoal. Que Deus te abençoe e esperamos você em nossas aulas. Até mais!